0: Dixième épisode déjà pour le podcast 168 heures. Merci beaucoup d'être ici euh, et je suis super emballée par le sujet du jour, qui est planification, prison ou liberté. Donc, j'ai vraiment l'impression que cet épisode-ci va être un peu différent des précédents, notamment euh, parce que je vais être un peu moins dans le pratico-paratique, mais je vous assure que ce ne sera pas un épisode qui va être moins intéressant pour autant. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est davantage vous livrer un témoignage, euh, plutôt que justement que des astuces Comme je le fais à l'occasion. Donc aujourd'hui, je me sens vraiment inspirée de vous livrer mes connaissances, oui, mais surtout mon opinion sur la planification et ce que ça m'apporte à moi réellement dans ma vie. Et au cours des derniers mois, en fait plus précisément au cours du dernier mois, j'ai rencontré vraiment plusieurs personnes dans le cadre de, de mon travail. Notamment parce que j'ai donné plusieurs conférences. Et il y a des thèmes que j'ai remarqués qui revenaient très, très, très souvent à moi entre les différentes conférences que je donnais. Donc un peu des, des conversations de corridor ou des gens qui venaient me voir après pour discuter de la planification. Donc oui, le sujet de la planification revenait vraiment souvent, mais aussi le sujet de la prison et de la liberté. Et c'est donc ce qui m'amène à vous parler aujourd'hui de ce thème-ci. Je sais euh, d'entrée de jeu qu'il y a plusieurs personnes qui ont peur de planifier par peur de limiter leur spontanéité. Donc, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai entendu des gens me dire « Ah, c'est bien beau planifier, mais moi, je refuse de planifier parce que ça va littéralement tuer ma spontanéité. Moi, je suis quelqu'un qui est spontané. J'aime ça euh, faire ce que je veux quand je veux. Donc, c'est pour ça que je ne planifie pas. » Et si vous vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire, continuez votre écoute. À travers cet épisode-ci, je veux vous faire voir l'envers de la planification et que vous compreniez en quoi cette technique peut contrairement à ce que vous pouvez peut-être croire, être le véhicule vers votre liberté. Donc là, vous me voyez venir, là, je suis en train de pas mal dévoiler déjà le punch de l'épisode. Et si vous êtes justement sceptique par rapport à ça, c'est à mon avis un signe que vous avez quelque chose à apprendre ici. Et comme toujours, je suis super ouverte aux discussions. Euh, si vous avez des commentaires, vous avez envie qu'on discute en privé, n'hésitez vraiment pas à venir vers moi. Je suis toujours emballée de vous lire et toujours, comme je vous disais, très ouverte aux commentaires. Puis la vérité, c'est qu'en fait, moi, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous prouver que j'ai la science infl. Sur la planification, absolument pas. Puis mon objectif, c'est même pas de vous convaincre. Avant qu'on plonge dans le vif du sujet, je vous expose un peu comment j'ai fragmenté mon épisode. Donc, fidèle à mon habitude, j'ai cinq thèmes. Le premier qu'on va regarder ensemble, c'est liberté versus prison. J'aime ça commencer à la base, donc on va aller explorer ces deux différents mots pour bien distinguer, euh, en fait pour bien voir la différence. Ensuite, je veux regarder avec vous à quel point la liberté est importante pour vous. Parce que souvent, on va dire oui, c'est important pour moi, mais est-ce que ça l'est vraiment? Donc, en en deuxième étape, on va regarder ça ensemble. Ensuite, troisième et quatrième étape, je vais vous exposer ma vie d'avant et ma vie de maintenant. Donc, comment ma vie d'avant était une prison et pourquoi. Et pourquoi et comment ma vie d'aujourd'hui est remplie de liberté. Et finalement, bon, je disais que ça n'allait pas être un épisode pratico-pratique, mais je vais quand même vous donner quelques, quelques conseils et astuces. Je veux terminer avec euh, ma cinquième étape un peu pour vous dire comment la planification peut nous procurer de la liberté. Plongeons maintenant dans le vif du sujet. Et on commence avec la première étape, liberté versus prison. Donc, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, je ne suis pas de genre à prendre pour acquis que les gens qui m'écoutent savent, euh, connaissent dans le fin détail les sujets que j'aborde. Alors, c'est pour cette raison que je vais vous lire intégralement la définition du mot « liberté » d'après le Larousse. Alors, possibilité d'agir selon ses propres choix sans avoir à en référer à une autre, à une autre, à une autorité quelconque, je voulais dire. Puis ça disait aussi « temps libre dont on peut disposer à son gré ». Alors, la liberté, d'après le dictionnaire, c'est ça, cette signification-là. Et en fait, moi, j'aimerais ajouter à ceci, en fait, parce qu'on associe souvent, en fait, euh, la liberté à l'argent. Et pas que c'est... Pas important l'argent quand on veut être libre. Au contraire, je pense que c'est quand même une ressource qui est assez importante. Mais ce n'est pas l'unique ressource qui est importante et je dirais même que ce n'est même pas la plus, la plus importante quand il est question de liberté. Je veux vous faire prendre conscience que le temps, c'est une ressource qui est, à mon avis, et là, à mon avis, là, vous pourriez bien discuter après ça avec moi si vous voulez, mais à mon avis, le temps est une ressource plus importante que l'argent lorsqu'il est question de liberté. Pourquoi? Parce que à quoi bon être millionnaire? Si on n'est pas libre de notre temps et essayez de voir le temps vraiment comme étant une ressource. Puis moi, je trouve qu'elle est encore plus précieuse que l'argent parce qu'on peut dépenser un dollar aujourd'hui. Puis demain, on peut, on peut faire deux dollars. On peut faire 200 dollars demain. Mais si on dépense aujourd'hui une minute ou une journée, jamais cette minute-là ou jamais cette journée-là va nous être rendue à nouveau. Elle est perdue, tout simplement. Donc, c'est super important de gérer notre temps de façon, euh, d'une précieuse façon, parce que c'est une ressource qui est non renouvelable. Et euh, si ce n'est pas déjà le cas, je vous invite vraiment à associer euh, la ressource temps à la liberté et à ne pas uniquement associer la ressource financière à la liberté. Maintenant, euh, j'ai lu la description euh, du mot euh, « liberté ». On va faire la même chose avec la description euh, du mot « prison », toujours d'après le Laos. Alors, « prison », on dit « symbole dans la langue littéraire de tout ce qui tient enfermé, contraint, fait perdre la liberté ». Alors, euh, ça, c'est la signification très, euh, très claire, à mon avis, d'une prison. Et, euh, bon, alors, parce que je l'ai souvent entendu, la planification, quand je planifie, je peux me sentir dans une prison, donc je vais répondre à la question... Est-ce que la planification peut être une prison? La vérité, c'est que oui. Et là, peut-être que vous n'attendiez pas cette réponse-là de ma part, mais la vérité, c'est que oui. Je pense qu'il est en effet possible de se sentir emprisonné si, et je dis bien si, on ne planifie pas consciemment. Et là, c'est là, tout dépend si vous me connaissez ou non, mais moi, je ne suis pas de l'école qui prône de planifier sa vie au minute près. Euh, je prône de mon côté la planification consciente. Et c'est quoi la planification consciente? C'est l'art d'investir du temps de qualité sur ce qui compte vraiment. Donc, euh, planifier pour planifier, là, c'est vrai que ça peut être plate, ça peut être rigide, puis oui, ça peut être contraignant. Mais planifier pour prioriser nos projets de cœur, ça, ça commence à ressembler à la liberté, hein, vous trouvez pas? Donc, euh, c'est un peu le, la couleur que je voulais donner à la, à la planification, puis je voulais que vous compreniez que, oui, si vous essayez de planifier votre vie à la minute près, puis que vous n'avez pas de plaisir parce que vous faites juste planifier des choses que vous devez faire, mais qu'au final, vous ne planifiez rien que vous voulez faire, oui, ça se peut que vous vous sentez dans une prison. Puis moi, je veux vraiment, vraiment vous présenter la planification sous une autre facette, parce que ça peut vraiment être votre véhicule vers la liberté la planification, mais il faut se permettre, en fait, d'être flexible. Donc, euh, maintenant, j'ai envie de regarder avec vous afin de savoir à quel point que la liberté est importante dans votre vie. Hein? Parce que, euh, tu sais, je veux dire, la liberté, c'est un mot très à la mode, c'est quand même une tendance, il y a de plus en plus de gens qui, qui sont des digital nomades, qui vont travailler à l'étranger, qui n'ont euh, qui plus de patrons, je veux dire, on dirait que tout le monde se lance à leur compte, donc, tu sais, il y a vraiment une vibe de liberté qui est là, c'est à la mode. Et vous, et là, je vous parle à, à vous directement, Là je veux dire, c'est votre réponse est personnelle, mais est-ce que la liberté, est-ce que c'est important pour vous parce que c'est à la mode, parce que votre ami, votre mère, votre père, je ne sais pas, les gens qui vous entourent prônent la liberté ou bien parce que c'est vraiment quelque chose qui est vital pour vous? Et je suis certaine que pour la plupart des gens qui m'écoutent, euh, vous avez sans doute déjà une réponse qui, qui s'est allumée en vous. Il y a peut-être un gros oui qui a crié dans votre cœur, puis c'est vraiment possible. Mais ça se peut aussi que la réponse ne soit pas venue, puis que vous dites « Hey, je le sais pas, je, je sais pas si c'est si important que ça pour moi. » C'est pas clair. Et même si c'est clair, ça peut être intéressant de poursuivre dans ce sens-là. L'idée, c'est peut-être de faire un exercice un peu avec vos valeurs. Et ça, moi, les valeurs, c'est un sujet que j'aime aborder depuis des comme cinq dernières années. Mais avant ça, là, donc les 30 premières années de ma vie... Je, pas que je savais pas c'était quoi une valeur, en fait, non, je savais c'était quoi une valeur, mais je n'avais aucune idée quelles étaient mes valeurs. Et quand on me demandait, en fait, non, personne ne me demandait ça, là, mais si je venais à me questionner par hasard sur mes valeurs, tu sais, j'aurais eu tendance à dire, ben oui, là, comme l'amitié, la famille, ce sont des valeurs importantes pour moi, mais comme après ça, j'avais aucune idée c'était quoi mes valeurs d'importance et j'aurais encore été moins capable d'en mettre, euh, de les mettre en ordre de, de priorité, par exemple. Mais je pense qu'il n'y a jamais de hasard et il y a un livre qui est tombé entre mes mains euh, en 2018 qui a vraiment qui m'a vraiment aidé en fait, à changer un peu le parcours de, de, de ma vie. Je peux le dire comme ça. Et c'est le livre « Riche et heureux » de John P. Strelicki, qui est le même auteur que... Que, qui est l'auteur, en fait, des, des Y Café, là, les fameux white Café. Je pense qu'ils sont rendus à 4 ou 5. Là. Donc, euh, je suis tombée par pur hasard sur ce livre-là. Il m'a parlé, je l'ai acheté et je l'ai lu. Et c'est un livre super intéressant parce que dedans, il y a plusieurs exercices, notamment un exercice sur les valeurs. Et quand on est arrivé là-dessus, puis là, je dis « on » parce que mon conjoint et moi, on le lisait en même temps. C'était super enrichissant de le faire ensemble. Et à un certain moment, il y avait un exercice sur les valeurs. je dis ah, oh, on va faire l'exercice. » Et mon Dieu, que ça a été un exercice qui a valu la peine et qui m'a fait comprendre une panoplie de choses. Puis là, mon Dieu, j'ai l'impression que je suis en train d'ouvrir une parenthèse sur les valeurs, puis c'était comme pas tellement prévu, mais je vais quand même continuer parce que je pense que ça peut vraiment être enrichissant pour ceux qui m'écoutent. En fait, l'exercice des valeurs, ça m'a fait comprendre pourquoi j'étais déséquilibrée avant? Et quand je fais référence à avant, c'est avant, avant, dans mon ancien travail, lorsque j'ai fait un épuisement professionnel, lorsque je ne faisais que travailler. J'ai compris, en fait, que c'est parce que mes valeurs n'étaient pas au cœur de mon quotidien. Mais c'était impossible pour moi de mettre mes valeurs au cœur de mon quotidien avant parce que j'avais absolument aucune idée qu'elles étaient mes valeurs, en fait. Donc, de faire cet exercice-là, ça m'a vraiment permis de me recentrer, de me réaligner avec mon équilibre vital et de connaître, enfin, finalement, c'était quoi mes valeurs. Et je vous invite à faire un exercice du genre. Et là, si vous avez le livre Riche et heureux, en fait, j'imagine que la majorité des gens ne l'ont pas, mais vous pouvez l'emprunter à la bibliothèque. Vous pouvez euh, l'acheter si jamais ça vous parle. Il y a un super bel exercice là-dedans. Mais sinon, il y a plein d'exercices de valeurs que vous pouvez trouver facilement sur Internet. Vous pouvez juste prendre une liste de valeurs pour vous en inspirer et essayer de dire, ok, c'est quoi mes huit valeurs sont fondamentales Puis quand je dis vos huit valeurs fondamentales, ça ne veut pas dire que vous devez avoir juste huit valeurs dans votre vie. Moi, de mon côté, j'en ai peut-être 50, mais je choisis d'en mettre en lumière. 8 et je les mets en ordre de priorité. Fait que ça peut être aussi simple que ça de faire l'exercice. Ou si jamais vous êtes étudiante de certaines de mes formations, c'est souvent un exercice que je fais dans mes formations. Et également, si vous avez mon agenda, c'est un exercice qui est inclus au début de mon agenda. Qu'il soit daté ou non daté, vous y avez accès. Alors voilà. Et pour fermer la parenthèse de l'exercice des valeurs qui est ô combien enrichissant, j'ai constaté noir sur blanc, qu'une de mes plus grandes valeurs pour moi, c'était la liberté. Et j'ai envie de vous proposer un exercice supplémentaire parce que moi, oui, je suis vraiment une fille d'exercice, j'adore l'introspection. Quand vous allez avoir fait votre exercice des valeurs euh, et si vous constatez que la liberté est en effet une de vos valeurs fondamentales, ça serait intéressant que vous travailler sur votre propre définition de la liberté. Parce que ça, c'est quelque chose de bien différent. On a la société. Qu'est-ce que la société nous enseigne d'être la liberté? Il y a euh, nos, nos amis, les gens qui nous entourent. Eux, ils ont leur propre définition de la liberté. Puis ça nous... Euh, ça ça s'imprègne un peu sur nous, qu'on le veuille ou non. Et il y a aussi la liberté qu'on voit sur les médias sociaux, par exemple, qui a une toute autre image. Alors, je pense que c'est important de définir... Clarifier quelle est votre définition de la liberté. Là, on va pas lire ça dans le larousse. Là, là on s'en va vraiment écrire votre propre définition de la liberté, puis ça, c'est personnel. C'est personnel à chacun. Puis je vais même vous lire la mienne si vous, euh, si vous le voulez. Là, ça va un peu vous donner une idée. Je veux pas non plus euh, fausser euh, votre propre définition, mais si ça peut vous permettre de comprendre un peu à quel point ça peut être personnel pour tout le monde, je vais, je vais vous lire la mienne dans quelques instants. Puis je trouve que c'est important de faire cet exercice-là, un peu comme l'exercice de l'horaire idéal que je propose dans l'épisode 7, justement, puis je vais mettre le lien dans les show notes si ça vous intéresse. Parce que, euh, pourquoi c'est intéressant de faire l'exercice de la définition de la liberté? C'est parce que, pour que pour que vous sachiez non seulement comment vous en rapprocher, mais pour que vous sachiez aussi quand vous allez l'avoir atteint. Donc moi, toujours c'était toujours un peu dans ma vibe de 2018-2019, quand je lisais le livre « Riche et heureux », j'ai fait l'exercice des valeurs. J'avais aussi fait une belle description sur c'était quoi un peu mon, mon but lorsque je veux atteindre la liberté. Et une chance que j'ai fait ça, parce que si je n'avais jamais fait cet exercice-là, je pense qu'aujourd'hui, je ne me penserai pas aussi libre que je le suis. » Et c'est ici que je vous lis mon, euh, ma, propre description de, euh, ma propre définition, c'est-à-dire du mot « liberté », OK? Et encore une fois, c'est vraiment personnel, ça peut être complètement à l'opposé, votre définition, c'est vraiment parfait. Lui, en fait, la définition parfaite va être votre propre définition. Donc moi, c euh, pour moi, une vie de liberté, c'est que je me réveille excitée tous les jours pour faire ce qui me plaît quand je le souhaite, avec les personnes de mon choix. Je me lève chaque matin du lit en aimant vraiment mon existence. J'aime mon travail et les personnes qui partagent ma vie personnelle et professionnelle. Je me couche chaque soir avec un sentiment d'accomplissement et je suis impatiente de vivre la journée du lendemain. Donc ça, pour moi, c'est la définition parfaite. Pour moi, encore une fois, je le précise, c'est très volontaire ma répétition, euh, c'est pour moi la définition parfaite de la liberté. Et cette liberté-là, je ne la vivais aucunement avant. Donc, dans mon ancienne vie, j'étais très éloignée de cette définition-là. Par contre, quand j'ai commencé à vivre ma nouvelle vie, donc quand j'ai commencé à faire des choix conscients dans ma vie, quand j'ai commencé à planifier mes projets et à ne pas uniquement planifier les projets des autres personnes, euh, j'ai commencé à littéralement vivre cette réalité-là. Et, euh, et ça peut se faire. Et quand une fois que c'est écrit cette réalité-là, une fois que c'est écrit cette définition-là, c'est beaucoup plus facile de, de s'y accrocher et de s'aligner à celle-ci. Donc, euh, voilà. Puis en fait, c'est ça, je vois aussi quelque part. Quelques personnes parfois qui refusent de planifier justement parce qu'on peur de se sentir emprisonné, mais il y a certaines personnes qui ne le font pas, donc qui ne planifient pas, mais qui ont vraiment une belle capacité à vivre en toute liberté dans leur quotidien. Donc, elles font ce qu'elles veulent, elles ne se sentent jamais contraintes et si jamais c'est ça votre vie, là, que vous refusez de planifier, mais que vous vous sentez parfaitement libre, que vous faites ce que vous voulez, quand vous voulez, continuez ainsi, là, continuez ainsi. Mais par contre, ce que je vois encore plus souvent, c'est des gens qui prônent la liberté et qui refusent de planifier, mais qui se sentent continuellement à la merci des autres et qui passent leur temps à gérer les priorités des autres personnes. Donc, euh, si vous reconnaissez ici, je pense que la planification peut vous aider, puis en poursuivant votre écoute, vous allez comprendre encore plus pourquoi. Parce que si vous ne faites pas de place pour vos priorités à vous, pour vos projets à vous, ben les, les priorités et les projets des autres vont toujours, toujours prendre le dessus dans votre horaire. Je suis convaincue que c'est une loi universelle, euh, puis ça va toujours arriver. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire de la place pour soi, dans son horaire, pour nos projets, pour nos ambitions, pour nos réalisations qu'on veut faire? Eh bien, on doit planifier. Euh, c'est ce qui m'amène à faire le pont pour vous parler rapidement un peu de ma vie d'avant, euh, en quoi c'était une prison. Si vous ne connaissez pas mon histoire et que vous êtes intéressé à, à l'apprendre dans les moindres détails, je l'explique justement dans les fins détails, dans l'épisode 2 du podcast. Euh, donc je vais mettre les liens dans les, le lien en fait vers cet épisode-ci dans les show notes. Mais euh, voilà, donc en fait, euh, ça fait 5 ans maintenant que j'ai littéralement changé de vie, comme je l'ai dit, mais auparavant, j'étais planificatrice d'événements et euh, bien que j'étais passionnée par mon travail, je ne faisais que travailler et je donnais mon temps et mon énergie à tout le monde sauf à moi-même. Ce qui faisait que moi, il ne me restait plus rien pour moi. Il ne me restait absolument plus rien pour moi et pourtant, ce n'est pas parce que je ne savais pas planifier. J'étais une planificatrice professionnelle, j'étais payée pour ça. Je planifiais les, des, des grands événements, je planifiais la vie des autres personnes en fait. Puis quand j'étais quand, quand rendue à moi pour planifier ma vie à moi, mes projets à moi, bien, il ne me restait plus rien. Ce qui fait que les années se suivaient, mais rien ne changeait. Et à chaque début d'année, je me disais, OK, bon, là, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, parce que j'ai toujours eu beaucoup d'ambition. Et euh, ben c'est ça. Ça durait deux-trois semaines, puis après ça, je me disais, ben ça va aller l'année prochaine, puis à l'année prochaine. Donc, c'est pour ça que je vous disais que les années suivaient, mais que rien ne changeait. Ce qui fait que moi, au fond de moi, comment je me sentais, c'est que j'avais un profond sentiment de désalignement. Et je sentais toujours qu'il me manquait quelque chose. Je ne me sentais jamais, jamais comblée. Il y avait vraiment un sentiment de manque qui m'habitait, puis je me répétais comme souvent dans ma tête, comme c'était un peu plate, parce que je me disais, est-ce que c'est juste ça, la vie? Tu sais, quand on est jeune, on a hâte d'être grand. Quand on est un peu plus grand, on a hâte de finir l'école. Quand on finit l'école, on a hâte de commencer à travailler. Après ça, on a hâte de commencer à faire de l'argent. T'sais, on a hâte d'être en amour, on a hâte d'avoir ci, d'avoir ça. Puis là, moi, j'étais vraiment dans ce pattern-là. Le plus, là, je me disais, bien, puis j'avais souvent même cette conversation-là avec mon chum, puis je me disais, ah, ben tu sais, quand qu on va avoir notre grosse maison, tu sais, quand qu on va déménager, quand qu on va vivre dans un autre quartier, quand qu on va faire plus d'argent, quand qu on va même gagner à la loterie, tu sais, c'était même rendu ça que j'espérais de ma vie, alors que, tu sais, on s'entend c'est qui qui gagne à la loterie? Est que et est-ce que surtout, est-ce que j'aurais été plus heureuse? Pas certaine. En tout cas, tout ça pour vous dire que malgré toutes les, les choses à laquelle je m'attachais, puis je me disais, oh, la quand, quand ça, ça va arriver, je vais me sentir plus alignée. Quand ça, ça va arriver, je vais être mieux. Bien, je peux vous confirmer que quand on a déménagé dans notre beau quartier, quand on a déménagé dans notre grosse maison, puis quand on a commencé à faire plus d'argent, mon chum et moi, ben il n'y a absolument rien qui a changé à ma liberté. Pourquoi? Parce que je me sentais encore coincée de l'intérieur. Et à l'époque, il faut dire que je me victimisais beaucoup, chose que je ne fais plus maintenant, mais à l'époque, je me victimisais beaucoup. Donc, tu sais, si je ne me sentais pas libre de l'intérieur ou si je ne pouvais pas faire ce que je voulais, bien, je disais, ah ben, c'est parce que j'ai trop de travail, j'ai trop de travail au bureau. Tu sais, il y avait toujours une raison. Ah ben, là, je suis, je suis dans un roche. Puis là, c'était souvent rattaché au travail. Fait donc, ce n'est pas, pas un hasard pourquoi je me suis rendue en épuisement professionnel, mais euh, je me victimisais beaucoup. Et en, quand, quand on se victimise, je ne sais pas si vous avez des fois l'impression que vous le faites, peut-être que vous aussi, vous le faites sans vous en rendre compte, mais lorsqu'on se victimise, on se se sent coincé de l'intérieur, on se crée nous-mêmes notre propre prison. Et euh, la liberté, en fait, c'est un sentiment qui se vit à l'intérieur avant de s'extérioriser. Donc, si on ne se sent pas libre à l'intérieur, on ne pourra jamais se sentir libre à l'extérieur. Donc, moi, mon rêve, c'était de me rendre... Euh, mon rêve, euh, il y a cinq ans, là, je, je rêvais de me sentir libre, mais je n'étais même pas capable de me sentir libre à l'intérieur. Donc, c'était certain que peu importe quest ce que j'allais ajouter dans ma vie extérieure, jamais je ne m'aurais senti libre. Et maintenant, je fais maintenant le pont justement pour vous parler de ma vie d'aujourd'hui, ma vie d'aujourd'hui où je me sens tellement libre et euh, pour revenir à ma petite définition de, de mon propre mot, la liberté, la propre définition que j'ai faite et que je vous ai lue il y a quelques instants. Ça, pour moi, c'est mon quotidien. Donc, je me sens libre à tous les jours. Et c'est mon quotidien depuis plusieurs années. Là, je vous dis que j'ai changé de vie il y a cinq ans, mais peu de temps après, t'sais, ça ne fait pas juste deux jours là, que j'ai le sentiment de vivre de liberté. Ça fait déjà trois, quatre ans que je vis de liberté de façon alignée avec cette définition-là. Donc, euh, donc, voilà. Je voulais juste vous dire ça rapidement comme ça. Mais maintenant, j'ai envie de vous dire un peu, la planification, pour moi, ça signifie quoi moi, pour moi, la planification, ça me donne des ailes. Mais, par exemple, pour me rendre où je suis aujourd'hui et planifier de façon consciente, j'ai dû vivre euh, un, un profond changement, j'ai dû vivre un gros choc. Et dans mon cas, mon gros choc, ça a été l'épuisement professionnel. Là, je vous rassure, là, vous n'avez pas besoin de vous rendre là pour avoir un « aha moment » ou comme pour réaliser des choses ou pour faire des changements. c'est Votre point de pivot, là, ça peut juste être l'écoute euh, de cet épisode-ci. Ça peut être la lecture d'un livre, ça peut être la conversation avec un ami. Vous n'avez vous avez pas besoin de vivre un épuisement ou un, un déménagement, une séparation pour avoir un, 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 un gros aha moment, comme je peux le dire. Mais euh, moi, dans mon cas, ça a été ça. Et euh, ben ça a été ça, mais ça l'a aussi été, on ne se le cachera pas, j'ai cumulé je ne sais pas combien de centaines d'heures de lecture, mais, euh, mais c'est ça, garder en tête que ça peut être plus simple et rapide que vous ne le croyez. J'ai envie de vous donner des exemples pour que vous compreniez vraiment comment la planification est le véhicule de ma liberté au quotidien. Donc je vais vraiment vous donner des exemples tout simples pour que vous compreniez. Là, et le plus simple que je peux trouver, je pense que je le vis aujourd'hui. Donc aujourd'hui même, au moment dans, euh, de, de, de préparer en fait l'épisode que je suis en train d'enregistrer, j'ai assisté en plein milieu de mon après-midi à un atelier de création qui durait deux heures. Donc ce bloc là, il était déjà prévu à mon horaire euh, et je choisis de le faire en plein milieu de ma journée. Est-ce que j'avais rien à faire aujourd'hui? Absolument pas, là. J'avais beaucoup de choses à faire, même que, je vous le dirais, là, si je, ne, si je décidais de ne pas dormir cette semaine, je me tournerais même pas les pouces. Par contre, j'ai choisi, malgré tous les autres projets en cours, puis on va se le dire, tous les autres projets qui sont beaucoup plus urgents que d'assister à un atelier de création qui va durer deux heures à l'ordinateur, là, puis je parle même pas des courriels, je parle même pas des emails à répondre, euh, des messages, par exemple, à répondre, J'ai choisi de prioriser ce temps-là pour moi. Pourquoi? Parce que c'est important. Et ça, c'est la planification qui me permet de faire ça. Une autre chose aussi qui me... Ça me permet vraiment de... de, 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 de vivre ma liberté, de, de planifier. ben en fait, quand mon fils est malade je peux me réorganiser beaucoup plus facilement. Ce qui fait que, ben, je veux dire, quand vos enfants sont malades, je suis certaine que vous restez à la maison vous aussi parce que vous n'avez pas le choix. <rire> Donc, moi aussi, c'est sûr que c'est ça que je fais, mais pour moi, lorsque mon fils est malade, le simple fait que ma semaine soit planifiée, c'est ce qui me permet de rapidement me réorganiser de me sentir en contrôle. Et lorsqu'on est réorganisé, qu'on se sent en contrôle, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, c'est qu'on est capable d'être 100 dans le présent avec notre fils et pendant qu'on est avec notre enfant malade, on ne se sent pas mal de ne pas travailler. Et ça, ce sentiment-là, je sais que je serais incapable de l'avoir si ma semaine n'était pas planifiée. Donc, euh, ça, c'est un autre petit exemple. Euh, une autre chose aussi qui me permet tellement de, de, de me sentir libre à tous les jours, c'est que je travaille sur les projets que je veux. Et là, vous allez peut-être me dire, Ben oui, c'est sûr, mais toi, es à ton compte, tu fais ce que tu veux. Oui, vous avez raison. Si j'avais un employeur, peut-être que j'aurais des, 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 des projets qui me seraient imposés. Mais... Reste que ça reste un choix. Et même quand j'avais, dans mon ancien travail, là, même si oui, j'avais des projets qui m'étaient imposés, il y avait un paquet de projets de cœur que j'aurais voulu faire, mettre en place, mais je ne me donnais jamais la permission de le faire. Pourquoi? Parce que je ne les planifiais pas, parce que je ne gérais pas bien mes priorités, ce qui fait que je ne faisais que gérer les urgences. Et lorsqu'on planifie consciemment, c'est ça qui nous permet de faire de la place aux choses importantes dans notre horaire, même si elles ne sont pas urgente dans le moment. Et euh, c'est notamment grâce à ça, grâce à la planification, que dans les derniers trois ans, j'ai dû mettre en place plus de projets que, que j'aurais pu le faire en dix ans si je ne planifiais pas. Là. Honnêtement, comme c'est rendu une deuxième nature pour moi de mettre en place des projets, de créer, de sortir des choses, euh, et, et ça, sans la planification, je vous le dis, là, je serais incapable de le faire. Donc, moi, aujourd'hui, la liberté que je vis me procure un grand, grand, grand sentiment de richesse et même si au moment où je vous parle, je ne suis pas millionnaire, je me sens profondément riche grâce à cette liberté-là. Et j'ai envie de terminer avec le dernier, euh, la dernière étape que je voulais aborder avec vous, c'est en quoi la planification peut nous procurer de la liberté. Là, moi, je vous ai comme donné des exemples en lien avec ma vie à moi pour que vous puissiez peut-être un peu faire le parallèle avec votre propre vie ou à tout le moins comprendre pourquoi moi, je, je ressens ce, cette belle liberté-là grâce à la planification. Mais là, maintenant, je veux vous donner des petits conseils un peu pour que vous, vous puissiez le faire directement dans votre quotidien à vous. Donc, la première chose à retenir, et euh, ouais, c'est vraiment très, très important, c'est qu'il faut se permettre d'être flexible. Faites respirer votre horaire. Le but, ce n'est pas de planifier pour pour en faire plus, là. Puis, je veux dire, bon, je vais vous l'avouer, si vous vous mettez à planifier, naturellement, ça va devenir un effet secondaire d'être capable d'en faire plus. Mais le but ultime de planifier, c'est pas pour en faire plus. Le but, c'est de planifier les bonnes choses et de choisir consciemment où et comment vous investissez votre précieux temps et votre énergie. C'est là que je veux que vous alliez. Donc, restez flexible. La deuxième chose qui est hyper importante, c'est de choisir de se prioriser. Parce que si vous ne planifiez pas vos projets, vos activités et votre temps personnel, les autres vont remplir votre horaire à votre place. Et ça, ça va arriver tout le temps. Si vous attendez si d'avoir un 10 heures comme par magie qui va tomber une semaine pour un de vos projets que vous voulez réaliser, je m'excuse de vous l'annoncer, mais ça n'arrivera jamais. Et euh, quand je parle de, de faire de la place à votre horaire pour vos priorités, je ne parle pas juste des rendez-vous, mais je parle aussi et surtout des tâches qui sont reliées à vos projets, par exemple... Et j'ai même envie de vous lancer un petit défi. Donc, je suis persuadée que si vous m'écoutez, vous devez avoir une grosse semaine devant vous. Je suis certaine qu'il va y avoir plein d'urgences et plein d'imprévus. Et vous risquez peut-être même de manquer de temps. Mais moi, ce que j'ai envie de vous donner comme défi, c'est de penser à un projet là, que vous remettez toujours à plus tard. C'est un projet qui vous tente vraiment, là. mais que vous remettez toujours à plus tard parce que c'est jamais urgent. Mais ça fait longtemps que vous le remettez, puis ça fait longtemps que vous avez envie de travailler dessus, puis c'est le genre de projet qui va vous énergiser, OK? Bon, mais ben, ce projet-là, là, je vous mets au défi dans la semaine qui vient, d'investir 30 minutes minimum dans ce projet-là. Euh, puis là, 30 minutes, vous allez dire, ben ça ne vaut pas la peine, parce que mon projet va peut-être me prendre, c'est un gros projet, vous allez me dire que 30 minutes, ce n'est pas suffisant, ça ne vaut pas la peine de commencer à se mettre le, dans le bain du projet puis d'arrêter après. Je le sais que 30 minutes, c'est pas beaucoup. Mais ce que je veux vous que vous compreniez, c'est que, 30 minutes, là, c'est deux heures par mois, c'est 26 heures par année. Puis en 26 heures, on a le temps, des fois, de compléter un projet au complet. Hein? Et si vous avez envie, rendez-vous à une heure. Mais je voulais vraiment vous présenter une option qui n'est pas longue et qui se casse bien dans un horaire, même quand on n'a pas le temps. Parce que si vous avez le temps d'aller sur les médias sociaux, 30 minutes, une heure ou deux heures dans une journée, vous avez le temps pour un petit 30 minutes pour votre projet de cœur dans une semaine. Euh, puis qu'est-ce qui va arriver, en fait, si vous commencer à investir du temps dans vos projets que vous aimez, des choses qui sont importantes pour vous mais que vous reportez toujours parce qu'ils sont justement jamais urgents, ben ça va, ça va, ça se peut que ça devienne une dépendance d'ailleurs, mais ça va, vous allez commencer à ressentir un sentiment avec lequel vous n'êtes peut-être pas familier, c'est le sentiment d'accomplissement, puis c'est le sentiment de fierté. Et ça là, je le vis continuellement et je suis vraiment addict à ce sentiment-là. C'est un sentiment qui ne m'habitait aucunement avant parce que je ne faisais jamais, jamais, jamais de place pour ce qui était important dans ma vie. Je ne faisais que gérer les urgences. Et tout ça, ce que je vous dis là, c'est impossible de le faire sans la planification. C'est pour ça que je, je mise vraiment sur le fait que la planification peut vraiment, vraiment vous procurer de la liberté, contrairement à ce que vous pourriez peut-être croire ou ce que peut-être que vous pensiez avant, comme quoi que la planification parfois ça peut être une prison. Euh, puis toujours en lien avec la gestion des priorités, parce que bon, le, le temps, les priorités et la planification, c'est très lié ensemble, mais quand on connaît ses priorités, on sait à quoi on dit non. Puis je vous rappelle que quand on dit non à quelque chose, c'est parce qu'on dit oui à autre chose. Puis parfois, le autre chose à qui on dit oui, ça peut être à soi. Hein. Euh, et puis, et puis, et puis euh, ce qui est beau avec la planification, c'est que c'est nous qui avons le pouvoir de mettre notre temps où on veut là, vous allez dire, oui, mais comme, c'est pas vrai, parce que moi, j'ai toujours des gens autour de moi qui me disent quoi faire et tout. Et là, j'ai envie de vous dire, puis ça va peut-être vous, vous challenger un peu ce que je vous dis, mais si vous êtes toujours dans ce mindset-là, parce que vous êtes quelqu'un qui, naturellement, avait plus tendance à vous victimiser. Et là, je ne suis pas là pour vous taper sur la tête. Là. Au contraire, je veux juste vous faire prendre conscience de ça. Donc oui, si j'en conviens. J'ai déjà travaillé avec des équipes. J'ai déjà travaillé avec un patron. Euh, et j'ai plein de clients qui travaillent avec des équipes et avec des patrons. Donc je suis quand même très au courant de cette réalité-là. Et oui, je comprends que parfois, on se fait imposer des choses. Et que oui, c'est vrai que des fois, il y a des vraies urgences, des vrais imprévus. Puis qu'on est obligé de mettre notre planification de côté pour adresser ces choses-là. Mais si vous êtes toujours dans ce mindset-là, essayez de le changer, essayez d'un de, 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 de peu mettre de côté votre chapeau de victime et dites, OK, oui, il y a ça, mais moi, je choisis quand même d'investir un peu de temps pour moi. Ça n'a pas besoin d'être 6 heures, là, comme je vous le dis. Là. Ça peut être juste une demi-heure par semaine, mais juste de le faire, ça va vous donner un sentiment d'accomplissement. Et euh, avec la planification, c'est ce qui vous permet de choisir où vous investissez votre temps. De façon consciente. Peut-être que vous n'allez pas le faire 24 heures sur 24, et en fait, c'est sûr que vous n'allez pas le faire 24 heures sur 24, mais de le faire un peu, c'est déjà un grand pas. Et si vous ne planifiez pas, ben là, c'est certain que votre semaine va toujours être euh, des feux à éteindre, finalement, continuellement. C'est ce qui m'amène à la conclusion du dixième épisode du podcast 168 heures. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je ne suis pas ici aujourd'hui pour vous convaincre. Si vous repartez de cet épisode en étant persuadé que la planification, c'est une prison, ben, pour vrai, moi, ça m'est égal. Euh, Peut-être qu'à l'opposé, votre opinion sur la planification, s'est adoucie, Peut-être que, oui, vous comprenez maintenant que c'est un véhicule qui pourrait vous amener vers votre liberté. Bref, peu importe c'est quoi votre opinion, l'important, c'est ce que vous ferez de l'information que vous venez d'assimiler. Parce que si vous m'écoutez encore, vous avez certainement assimilé des informations, peu importe c'est quoi votre opinion par rapport à la planification. Et ce qui est important, c'est vraiment ce que vous allez faire avec cette information-là. Et comme je le dis toujours, si vous décidez de ne rien faire avec cette information-là, bien ça aussi, hein, ça compte pour une décision. Si jamais vous commencez à comprendre que la planification pourrait être en effet votre véhicule pour la liberté, mais que vous savez peut-être juste pas par où commencer pour planifier, sachez que j'ai conçu un super aide-mémoire pour vous aider, puis en plus de ça, il est gratuit. Donc si vous êtes déjà abonné à ma bibliothèque de ressources gratuites, il s'agit de l'outil qui s'appelle aide-mémoire pour planifier sa semaine. Si jamais je vous parle de bibliothèque d'outils gratuits, vous avez aucune idée c'est quoi, c'est pas grave, restez avec moi. Je vais mettre le lien dans les show notes pour que vous puissiez vous inscrire gratuitement. Ou bien vous pouvez vous rendre sur podcast168heures.com oblique, bibliothèque. Vous allez retrouver plus de 10 outils gratuits PDF que vous pouvez télécharger totalement gratuitement quand vous le souhaitez. Et euh, je vous... Euh, en fait, c'est ça, je voulais vraiment mettre en lumière l'aide mémoire pour planifier sa semaine parce que grâce à ça, vous allez vraiment être capable de commencer à planifier consciemment vos semaines. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et si jamais cet épisode a résonné avec vous, ou bien s'il vous a challengé, parce que ça se peut aussi que ça a été le cas, bien, je veux le savoir sur les médias sociaux, donc si vous en avez envie, partagez-moi vos impressions pour que je puisse savoir à quel point la liberté est importante pour vous. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres puis en même temps, bien, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai des jantes qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!